0: Paiquele.com.br Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com o bate-bola da Paikeri nesta quinta-feira e estes destaques: Bandolina para treino noturno para testar iluminação do café. Palmeiras e Cianorte jogam hoje pelo torneio Paraná Verão. Casa cheia para apresentação de centroavante uruguaio no Grêmio. Paranaenses vão mal na rodada de ontem pela Copinha. Seleção tem muitas mudanças para o sul-americano sub 20 o PME segue recebendo homenagens pelo mundo Assistência técnica Luciano Magalhães Na central Tiago Estadal, Coordenação e redação de Fábio Fernandes Comando de JB Faria No ar o Bate-Bola da Pai Querer
0: Bate-Bola O grande encontro da equipe total
1: Estamos chegando, meio-dia e cinco em Londrina. Hoje é quinta-feira, dia 5 de janeiro de 2023, dia de. Tempo de céu parcialmente nublado, tempo bom pelo menos por hora, 24, 25 graus, a temperatura variando em Londrina e a nossa equipe total está reunida a partir de agora para que você acompanhe as informações do esporte. Lembrando que esta é a última semana sem bola rolando, né, nesse período de entre-safra do futebol, já que no próximo final de semana a bola vai rolar pelo campeonato paranaense, pelo campeonato paulista, pelo Campeonato carioca, alguns campeonatos estaduais já serão iniciados neste fim de semana. A bola volta a rolar e de maneira ininterrupta irá até dezembro desse 2023, quando teremos o encerramento do campeonato nacional. Campeonato brasileiros da séries A, B, C e D, campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, os grandes acontecimentos da temporada e que certamente terão a cobertura da equipe total, a cobertura da Pai Querer, como sempre. Quer mais velocidade e estabilidade em sua conexão de internet e fibra? Para assistir suas séries, jogar seus games ou postar os seus vídeos numa boa sem aqueles travamentos que ninguém merece? é tanta potência que você vai se surpreender com velocidades de 200 até 600 mega por a partir de R$ 99,90. No mundo real ou no universo digital como metaverso, velocidade e estabilidade é o que importa de verdade. Esteja preparado para o futuro. Internet fibra campeã é ser Contel. Contrate já. Ligue 10343 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Vamos aos destaques dos companheiros e quem começa é quem fala do tubarão. É Guilherme Lima. Seu destaque inicial no Bate Bola. Boa tarde, Guilherme.
2: Boa tarde, grande abraço, meu amigo J. Matheus. Um abraço para quem acompanha o Bate Bola nesta quinta-feira. E Matheus, amanhã a, a foi de trabalho no CTDSM Esportes. O Londrina Esporte Clube fez um treinamento físico comandado pelo professor João Carlos Ruiz. E um, no fim do trabalho ali, o Edinho comandou uma atividade com bola. né? O Londrina Esporte Clube que infelizmente não conseguiu confirmar um jogo treino para o dia seis. Então, o que, que o Londrina fez? Hoje o treinamento de manhã e a tarde é folga, porque o Londrina confirmou, a Fundação de Esportes finalizou todo o procedimento no estádio do café então hoje à noite o Londrina vai ter o primeiro contato no ano com o estádio do café e vai ser um contato duplo primeiro um contato com o gramado que foi cortado, remodelado roçado, enfim, feito aquela descompactação e segundo aquele teste da calibragem da iluminação do estádio do café vale destacar Matheus que o Londrina Esporte Clube vai fazer esse treinamento hoje à noite mas é um treinamento fechado para a imprensa e para a torcida então não adianta o torcedor ir até o Estado do Café que vai ser de portão fechada a essa atividade. Mas o Londrina confirmou para amanhã uma coletiva com o técnico Edinho. Então, não tenho o acesso da imprensa e da torcida à atividade de hoje, mas amanhã, 15 horas, o Edinho vai falar. Então, amanhã, o Edinho falando, vamos ter aí o primeiro contato do Edinho falando do time, né? Porque, infelizmente, ele viveu esse drama pessoal, seu pai faleceu e ele foi para Santos, aquela coisa toda que o torcedor tá habituado com esse noticiário, mas agora o foco é, passado isso, vencido, é claro que é uma dor, né? Perdeu o pai, Deus do céu, né? Quem já perdeu sabe a dor que é, e então o Edinho tem esse drama pessoal, mas o lado profissional, o Edinho eh, tem o apoio da SM Sports o Germano esteve lá no velório, esteve lá no funeral, então a SM Esportes deu todo o respaldo deu todo o apoio ao Edinho o Edinho voltou, já está trabalhando hoje à noite esse trabalho mais incisivo mais detalhado no estádio do café e amanhã 15 horas no CT da SM Esportes que em tese seria o horário do jogo treino mas o Londrina não conseguiu o adversário, muita dificuldade com times do Paraná, de São Paulo, até do Mato Grosso do Sul, mas não foi possível então o Londrina vai fazer um treino, ele Londrina, uma atividade e aí o Edinho vai falar com a imprensa. E aí vamos saber do Edinho as suas impressões o Edinho no sub-20, Matheus, que mostrou ser um profissional que não é adepto a uma tática única, não, ele monta times no 4-3-3, no 4-3-2, em alguns momentos o Londrina até jogou num 3-5-2, né, com o lateral fazendo um, um falso terceiro zagueiro. Então, o Edinho mostrou repertório e por ter mostrado esse conhecimento tático, desde a copinha do ano passado ao quinto colocado ano passado, 2022, no sub-20, o Edinho foi contemplado com essa promoção e ao é técnico do profissional. Então, amanhã à tarde quando o Edinho dar a entrevista é que nós vamos aí saber o que, que ele tá pensando para a estreia. E vale ressaltar, o Londrina só vai fazer um jogo treino contra adversário, né? Faz treinamento, mas ali titular reserva. Mas só um jogo treino marcado para terça-feira, às quatro da tarde, lá no Oeste de São Paulo, contra o Grêmio Prudente. E daqui a pouco, Matheus, na minha segunda participação, eu vou trazer uma entrevista com o presidente da Fundação de Esportes, Marcelo Guido, e ele vai falar sobre o gramado do Estádio do Café, e o presidente da Fundação de Esportes vai falar também a respeito do gramado que causou tanta polêmica e ele vai detalhar o que foi feito e o que o Londrina vai encontrar hoje à noite nesse treinamento lá no Estádio do Café, Matheus.
1: Legal, obrigado Guilherme Lima. Até mais na segunda parte do nosso bate-bola. Meio dia e 11 em Londrina. Alô, alô,
3: Vanderlei Rodrigues. Boa tarde. Grande abraço para você, Matheus. Boa tarde a você, o Fabinho, ao Guilherme ao Luciano, ao Sadal e a todos do Bate Bola, uma expectativa danada para ouvir a fala daqui a pouco do presidente da Fundação de Esportes porque ontem foram pessoas especializadas né? A avaliar essa questão do gramado do estádio do café, o seu Antônio Jardinagem, como citou ontem o Fabinho, esteve ontem por lá também e vamos pelo menos essa era a expectativa de estar por lá também, que é um profundo entendedor né? Dessa questão de gramado que sempre é o tema, questão gramado, mais alta, mais baixa, mas agora a tendência é deixar essa gramia mais baixa. E quanto ao treino, de Hoje à noite, eu acho bacana, que já vão ter uma ideia, né? Da questão de refletores, como vai funcionar essa esse reparo na questão da iluminação do Estádio do Café. Afinal, já estamos à porta de entrada aí da estreia do Londrina, diante desse Azures lá de Marmeleiro, de Marmeleiro, a 37 quilômetros de Pato Branco. Vem aí o time do Marcelo, ex-real Madrid, para a estreia nesse Campeonato Paranaense de Futebol. A torcida sempre e a expectativa é a melhor possível, Matheus.
1: Tá certo, Vanderlei. Agora, sobre o, o treino de hoje à noite, claro que o, o primeiro passo é acertar a condição de boa, vis, de, de boa visão, né? de boa visibilidade Isso. dos atletas em campo, né? para saber se um determinado refletor não bate direto na cara do goleiro, na, 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 na cara do centroavante na hora de finalizar, mas eu acho que teria que haver uma adaptação com todo mundo, né? com o próprio Exato. torcedor, porque serão colocados Luminárias, eh, eh, serão colocadas luminárias em locais diferentes, né? E, de repente, até nós, né, Vanderlei, para ver se a luzona não bate na nossa cara. Já estamos vendo tão mal. O, os números dos é. times dentro de campo, imagina com a luz alta na cara, né? Pois
3: é, Matheus, eu estou até comentando com o Fabinho da Ponca aqui que vai precisar fazer um reparo aí até no óculos, né? É <risos> Para esse ano. A gente já vai ter uma ideia é, é, no segundo jogo, né, Matheus? É, porque que o vai ser em casa, uma... né? Vai ser é, exatamente contra o Cascavel aqui no Estádio do Café à noite. E se der um pênalti, um chabu, aí Matheus? Dá tempo será de re reverter toda a situação minha mãe? Não, mas sério, a, eu maluco. acho que aí
1: é só, é só um reacerto, né? Só um, um reajuste, claro. Falo, de, né? de repente vai precisar de algum reajuste acho que isso será perfeitamente normal, né? Ao, ao subir ou baixar a luminária, ajeitar realmente o foco, eu acho que será importante, principalmente, esse treino que o Londrina fará lá, e é realmente salutar isso para que as coisas caminhem, né? Da melhor maneira possível. Agora, Bom,
3: não seria agradável, Matheus, de repente abrir, ou você concorda com a ideia do Londrino de fazer com portões fechados, eh, sem a presença da imprensa? E eu daria pelo menos um espaço para a imprensa acompanhar. Eu não consigo entender todo esse mistério que existe. Isso seria é, assim, mas... de uma forma, de uma, de, uma, de uma política da boa vizinhança para começar o campeonato, começar. Um, fechou o ciclo do ano passado de muita contestação por parte do torcedor quanto essa questão de ser tão fechado? Poderia esse ano já começar com a ideia diferente, com a mentalidade
1: diferente? Não sei, viu? Poderia, poderia, mas não vai. Não, não vai. vai acontecer, todo mundo sabe. A maneira turrona em que o Londrino é levado nesse sentido, nesse tipo de, de, de relacionamento, então vamos tocar o barco, vamos cumprir com a nossa missão e aquela história. Depois não adianta chorar também a ausência do torcedor nas arquibancadas. Eu não chamei o Fiore Luiz, porque o Fiore Luiz entra num período de descanso, alguns dias de folga, não sei exatamente quantos dias o Dez Fiore... dias Dez dias o Fiore vai ficar fora, então. A gente transmite ao Fiore os melhores desejos de um bom descanso. Aliás, ele falou anteontem, aqui no Bate-Bola, que ele sai uns dias, dez dias aqui no, no nosso Bate-Bola. Sai também lá no show de bola da Rede da, da Massa, onde ele participa ativamente todos os dias. Então, que aproveite o descanso. Afinal, né, ninguém é de ferro, né Fiore? Que você recarregue as baterias e volte com toda a competência, com todo o entusiasmo, com todo o seu jeito de ser como radialista esportivo realmente e que agrada em cheio o nosso ouvinte. Fabinho Fernandes, boa tarde o seu destaque, Fábio.
4: Oi Matheus, boa tarde para você e meu destaque vai a festa ontem na Arena Grêmio lá em Porto Alegre, viu Matheus? Uma festa na apresentação de Luiz Soares. Centroavante uruguaio, na noite de ontem, mais de 30 mil torcedores na Arena Grêmio lá em Porto Alegre para a apresentação do centroavante uruguaio Luiz Soares. O jogador estava acompanhado da esposa, dos três filhos e agradeceu muito a recepção da torcida e prometeu os gols com a camisa 9 do Grêmio. Na entrevista coletiva lá do Luiz Soares, ele enalteceu, Matheus, a acolhida da torcida do Grêmio e falou para os torcedores e também para quem estava presente nesta entrevista coletiva dos momentos da sua chegada na Arena Grêmio lá em Porto Alegre.
5: Me confirmaram aún mais a 100% da decisão que eu tomei. Agora está em mim, personalmente, assumir essa responsabilidade e convivir com essa pressão. Que toda minha carreira foi assim, com a crítica, com a outra crítica, e sempre criticado, mas eu asumo essa responsabilidade porque cuando quando mais me gusta e quando mais rindo.
6: Dá para clasificar como esse o maior desafio de sua carreira? Pode ser,
5: mas também la posso comparar com o Atlético Madrid. Quando voy ao Atlético Madrid, que eh, apoderava o fútbol español, Real Madrid e Barcelona. Era um desafio difícil, pero este pode ser que seja mais difícil. Convencido de que há um equipo, um entrenador incrível para fazer muito bem as coisas e isso influye muito. Muito aplaudido
4: então, Matheus. O Luiz Soares, inclusive na coletiva, foi muito aplaudido o jogador de 35 anos, a apresentação naquele estilo europeu, uma entrada triunfal no, na Arena Grêmio lá em Porto Alegre, mais de 30 mil torcedores, é, cobrando ingresso. Exato, é. é, é não, não foi de graça, não. Tá o Grêmio certo, cobrou ingresso. Investiu alto, né, o, o Fabinho? É. Eu não,
1: não, não, não acho errado, não. Realmente, o, o investimento feito na contratação do Soares, um dos maiores né, do, do futebol brasileiro na da temporada e interessante que eu acho que ah, não, 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 não fiz aqui um, uma relação das contratações feitas até agora, mas eu acho que a grande, a maior contratação desse final de ano, começo de temporada no futebol brasileiro, né? Sim. Um Tem a aqui. volta do Gerson no Flamengo, é, né, Kiko? Mas vai proporcionalmente pro a do, do Soares é muito maior, né? É uma, uma,
3: em termos de badalação, né? É, Exatamente. Eu tô, é. eu tô olhando aqui, inclusive no ano passado, só para se ter uma ideia, o, o o Campeonato Brasileiro ultrapassou a marca de 80 estrangeiros. Quer dizer, a moeda brasileira para o futebol tá impressionante ultimamente, trazendo muitos jogadores, muitos jogadores da Argentina também. E agora chega Luizito é. Soares que é uma marca não só do nosso continente, é um cara que é conhecido no mundo inteiro, a maior contratação, penso para um clube de futebol do Brasil dos últimos anos. Exatamente, agora
1: é interessante né, essa arrancada do Grêmio, eu acho que a diretoria do Grêmio só podia fazer isso mesmo, quer dizer ano passado, série B dificuldade, voltou e agora reacende à disposição do, do, do seu torcedor. Além do, do Soares, o Grêmio contratou outros jogadores, promete muito, realmente. E para o Soares, o Vanderlei e Fabinho, foi muito fácil, porque do Uruguai para o Rio Grande do Bom. Sul é pertinho, né? São, são, são situações limítrofes, quer dizer, aliás, dizem que o, o Rio Grande do Sul é o Uruguai que fala português e o Uruguai é o, o, o Brasil que fala espanhol, né? Então, realmente está ali perto o Soares está perto da sua casa defendendo o Grêmio Porto Alegre. Jogador né?
3: encontrou a Rascaeta, né? Que é parceiro de seleção brasileira nessa temporada. É. Seleção é... do Uruguai, né? É, oh, perdão. Seleção do Uruguai. Da exatamente. Da da o Luizito
4: do... Soares, 35 anos, jogador da seleção do Uruguai, passou por Grandes clubes, Liverpool da Inglaterra, Barcelona, Atlético de Madrid. Por último, ficou alguns meses no Nacional do Uruguai e é o novo reforço do Grêmio de Porto Alegre para a temporada de 2023, Matheus. Por falar em reforço,
3: Matheus, eu estava dando uma olhada aqui, usando a, a, a fala a do Fiore. Da, da, da coletiva ontem lá do Vitor Pereira no, 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 no Flamengo, achei muito estranho, é, porque o Flamengo por parte do Flamengo, inclusive e, e penso que Vitor Pereira não vai dar certo no Flamengo eu acho que a pressão do Flamengo era até maior que no próprio Corinthians é, e aí eu não entendi, a, por parte do Flamengo não deixar a imprensa per, é, perguntar Perguntar por exemplo o problema da sogra, que ele falou que queria ficar no futebol do Brasil. E muitos colegas, nessa quinta-feira, questionam esse ponto de vista do Flamengo, que blindou o treinador. Nem no Londrina, com toda a blindagem que tem aqui, isso acontece. Então, eu acho que não ficou legal, já, essa chegada do Vitor Pereira. Claro que o torcedor do Flamengo, de uma certa maneira, tá torcendo que a coisa possa dar certo, mas já começou mal no meu humilde ponto de vista, Matheus.
1: É, complicado, né? A situação do Vitor Pereira foi complicada, por tudo aquilo que se falou na sua saída do Corinthians, o motivo dado, e depois ele. Ele disse que. Ele falou que saiu, porque o contrato terminou e tal, para aquela história toda. Mas. Na verdade, o que se espera é que a, que a vida continua para o Corinthians, que depois partiu para uma, uma modesta solução, né, pra, praticamente colocando um prata da casa para ser o seu treinador, e que ele dê certo ao Flamengo. o Flamengo. Flamengo investiu alto, foi né, um negócio alto, visando o, o Mundial de Clubes que vem aí, que está chegando. Na verdade que as coisas deem certo para todo mundo, para o Corinthians, para o Flamengo, daqui a pouco essa história toda fará parte do passado sem, sem grandes ranços, né? É o que a gente espera. O Matheus, Hoje... e o
4: Miguel lá de Cambé sobre a apresentação do Luizito Soares lá no Grêmio, foi cobrado sim ingresso um e cinco reais? Está dizendo aqui o Miguel lá de Cambé, Matheus? Um e cinco. Pois é, então uma
1: cobrança simbólica realmente para a apresentação do, da, da grande contratação do Grêmio para essa temporada. O Grêmio que promete muito força este ano, não só no Campeonato Gaúcho, mas também nas demais competições e principalmente na sua volta ao Campeonato Brasileiro da Série A. E
3: já ajudou a pagar pelo menos aí uns vinte por cento do salário do homem, essa renda aí, hein? Mas Será? Do primeiro assim, salário. Nada, Se bem que nada, assim, não, vale não
1: o, o Vanderlei,
4: não paga nada, hein? O Se, futebol tá muito inflacionado,
1: né, Marcos? Tá muito inflacionado. Aliás, esse é um problema sério, que vai gerar, aliás, vai gerar não, já tá gerando quebradeira há muito tempo no no, no futebol brasileiro. Você imagina qual é o salário do do Luiz Ito Soares? O maior salário do Grêmio é disparado, entendeu? Um dos maiores salários do futebol brasileiro. Então, haja dinheiro para pagar toda essa conta. Agora, a venda à correspondência do torcedor, aí vem venda de camisa. Certamente o Grêmio já está batendo recorde na venda de camisas, presença nas arquibancadas e assim por diante, né? Meio-dia dia gente... e 23 em Londrina, estamos se apresentando o bate-bola da Paiquerê, DDT Ambiental, Dedetizadora, problemas com baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT, Dedetizadora, atende residência. Condomínios, empresas, indústrias e o comércio. Qualquer que seja o tamanho ou qualquer que seja o problema. Pessoal especializado, empresa certificada para atender com excelência. Produtos sem cheiro. Produtos seguros para PETs e para os humanos. DDT, DD Dedetizador Ambiental, 3024-4070. WhatsApp sete, 9579 e os paranaenses ô, ô, ô Mateus. Na, na Copinha, oi Vanderlei, pode falar
3: só, só para fechar aqui, ah. inclusive você tem algumas mensagens aqui de alguns ouvintes é o seguinte, qual será o dia é, é um sonho, eu ainda acho que é um sonho distante, <risos> pro torcedor londrinense ver um cara chegar de nível claro que não, como o Luizito Soares o Soares, mas um cara de qualidade do futebol brasileiro. E aí, só para refrescar a memória do torcedor, o último que chegou aqui com todo esse status, a cidade de Londrina, com a apresentação, com direito a modelo do lado, é, veio do céu, chegou por cima de helicóptero, tá. foi o Celcinho, né, Marcos? Celcinho. <risos> e deu lá pra cá mais
1: ninguém. <risos> Celcinho, realmente, olha. É aquela história, né? Quando se. Antigamente se falava. Quando, quando chegava a contratação, havia uma diferença no, nos, nos tempos passados aqui. O jogador que chegava de avião e o jogador que chegava via, via rodoviária. Havia aquele jogador que chegava já com a camisa de titular, mesmo antes de, do primeiro treino, e aquele que vinha disputar a posição é bem, é, a gente lembra que Londrina fez grandes contratações jogadores famosos, quando trouxe, já no começo da década de 70, trouxe joga, três jogadores, três ou quatro jogadores do Cruzeiro, Vanderlei Darcy Menezes, Gilberto jogadores que, que se destacaram e que jogaram aqui e depois voltaram lá pro futebol mineiro, né, em 76, 77, com o Lauro do Cruzeiro, Natal do Cruzeiro Pontes do Internacional de Porto Alegre, tomara que esses jogadores mais canchados, entre eles e eu destaco principalmente o Júnior Dutra e o, e o Cleito que esses jogadores possam realmente reeditar aquelas grandes contratações, embora em termos de, de, de projeção Aquelas contratações dos velhos tempos tinham expressões maiores do que a, as mesmas melhores contratações dos últimos tempos no Londres.
4: Matheus, você falou do salário do Luizito Soares no Grêmio? 23 milhões por temporada. 23. Algo em torno de 1 milhão e 900 quase, por mês. é, Quase 2 milhões, quase por, dois mês, milhões né? por
1: mês. Quase 2 milhões por mês. <risos> Haja dinheiro para pagar o salário do homem, hein? Bom, eu falava sobre a Copinha, os paranaenses são cinco representantes do Paraná na Copa São Paulo Júnior. O Londrina, já foi explicado aqui, não foi. Londrina que já fez boas campanhas na Copinha. Estão lá, Coritiba, Maringá, Paraná, Operário e Atlético Paranaense. Na primeira rodada, os cinco já jogaram. Só dois venceram. O Coritiba que venceu o São José do Rio Grande do Sul, São José lá de Porto Alegre, por 2 a 0, e o Atlético, que venceu o Picos do Piauí, por 4 a 1. O Operário começou empatando com o Bahia, 0 a 0, e o Maringá e o Paraná perderam. O Maringá foi derrotado pelo ABC de Natal, por 2 a 1, e o Paraná Clube perdeu o SCA Brasil, que é um time de base lá do interior de São Paulo, ali de Parnaíba, nas proximidades de Osasco, por ali, no, no, na Grande São Paulo. Então, duas vitórias, duas derrotas e um empate... Portanto, 50% de aproveitamento por parte dos paranaenses nessa primeira rodada da Copa São Paulo, né? E a gente lamenta, claro, a ausência do Londrina, porque sempre né, uma presença na, na, na Copa São Paulo mostra as promessas do time, mostra as revelações e desta feita o Londrina não vai mostrar ninguém na Copinha. Meio-dia e 28 em Londrina. Fabinho Fernandes está chegando, trazendo a manifestação
4: do ouvinte aqui no Bate-Bola, Fábio. Pelo WhatsApp, Matheus 99994110. O, o Flávio Eduardo. Com as contratações que estão acontecendo, o Londrina tem tudo para ficar entre os três primeiros do campeonato paranaense. Vocês concordam? Acho que ainda é muito cedo, né, Matheus, para falar sobre é, isso. É, torcemos para isso, né? Mas o Londrina tem que chegar pelo menos à fase semifinal, a Assim ele garante uma vaga na Copa do Brasil de 2024. O Leonardo, quando, quando lançarão os novos uniformes do Londrina Esporte Clube? A pergunta aqui do Leonardo. Não definiram nem ainda os preços dos ingressos, viu, Leonardo? E as redes do estádio do Café poderiam voltar com o véu de noiva, aquele azul e branco. O Antônio todos os times estão fazendo jogos treino, só o Londrina só no Londrina é difícil o Elton Carvalho o Adilson Batista não foi anunciado por nenhum clube até onde eu sei, não seria um bom sinal para o Londrina Esporte Clube, a pergunta aqui do Elton o, o Adilson Gerson é craque para o Brasil, mas bateu e voltou duas vezes da Europa será que é tão bom assim? Pergunta aqui o Adilson sobre o Gerson, que está voltando à equipe do Flamengo. Ah, mas está é, certo
3: que vai dar um trato fino ali no meio-campo do, do Flamengo. O resto é saber como ele está, no padrão de jogo, mas se encaixar nesse time aí que, está sendo, que já é montado pelo Flamengo, eu acho que vem, vem para contribuir
1: muito, viu? Eu não tenha dúvida que é um grande jogador. Não se compara em termos de expressão a volta do Gerson à contratação do Soares, né? Pelo, pelo Grêmio Porto Alegre. O
4: Juscelino né? também participando com a gente, Matheus, a implicância de vocês com os clubes cariocas está ficando muito clara no caso do Vitor Pereira, por exemplo se fosse ao contrário, duvido que estaria esse chororô no caso do Vitor Pereira, eu também acho ele tinha um contrato com o Corinthians até o final da temporada ele só não tinha que ter inventado desculpa é, nenhuma, exato.
1: né? Claro. Ó, acabou,
4: acabou, eu não quero mais continuar é. no Corinthians e tal, vou procurar outros ares, não sei se aqui ou na Europa, é. ficaria mais fácil mas aí ele quis inventar uma história da sogra lá, acabou é. se complicando todo mas eu, o contrato dele com o Corinthians, ele cumpriu e foi até o final. Só a desculpa para sair do, do, do clube que ficou meio estranha, né, Matheus? Exatamente. É a maneira com que foi, foi conduzida. Não é nada contra o clube carioca, de,
1: de maneira nenhuma. E eu acho que se fosse o inverso, estaríamos falando a mesma coisa, sim. Não, principalmente se fosse o Vitor Pereira dizendo que saía do Flamengo por causa da sogra e depois estaria no Corinthians o fato seria comentado da mesma forma, com certeza. Meio dia e meia em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê, vamos para intervalo comercial, as mensagens dos nossos anunciantes, na volta o Guilherme Lima virá com mais uma sequência de informações do Londrina Esporte Clube lembrando que o campeonato paranaense começa na semana que vem e a estreia do Londrina será domingo dia 15 contra o Azures no café
0: de bola. O grande encontro da equipe total. Vai
7: querer a qualidade deve ir na frente. Junta, Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida. Já é tradição, é a preferida. Juntas, Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves. Fone 33795900 Londrina. Juntas, Santa Cruz. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. De
0: segunda a sexta, aqui na Pai Querê, 91,7. 91,7. Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê. 31,7 um Vai querer Bate bola O grande encontro da equipe total Jota Matheus. Meio dia e trinta em Londrina
1: é o bate bola da Paiquerê, eu lembro você que a com Contabilidade é uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita e entenda a metodologia de trabalho. O sucesso de sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar a seu favor. Com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes, Avenida da Demar de Barros número 800 no Jardim Bela Suíça. Ele te com Contabilidade 33058700 é o telefone. Vamos voltar a bola para o Guilherme Lima que vai falar do Londrina
2: e que vai falar do Estádio do Café. Alô Guilherme. Muito bem, Matheus, de volta para falar um pouco mais do Londrina Esporte Clube, o Londrina que faz hoje à noite o primeiro contato com o estádio do café. Treinamento que vai começar às 8 da noite. Tubarão deixa o CT por volta das 19 horas e 30 minutos. Agora a tarde é folga geral. A reapresentação no fim da tarde, aí os jogadores vão se deslocar ao estádio Jaci escafe, Mais atividade, fechada a imprensa e também fechada a torcida. e Nessa ocasião, o técnico Edinho vai ter com o seu plantel o contato com o gramado do estádio do Café após a descompactação, após todo o procedimento que foi feito para revitalizar o piso, né, o relvado ali do gramado e também o contato com a nova iluminação após a instalação de dois superpostes, inclusive com iluminação de LED, né, que promete quase que dobrar a capacidade luminosa do estádio. Mas para abordar esse assunto e aprofundar esse tema, nós vamos conversar com o presidente da Fundação de Esportes Marcelo Guido e ele explica ao ouvinte da querer 91,7. Todo o procedimento que foi feito, a Fundação de Esportes que fez aí uma força tarefa nos últimos dois dias e que terminou agora de manhã, para deixar o Estádio do Café, o Gramado e também a Iluminação em condições dessa atividade. E a partir da ação de hoje, do Londrina, é que a Fundação vai tomar as medidas de ajustes finais, já que a estreia é no domingo, dia 15, e a estreia é em jogo noturno na quarta-feira, dia 18. Marcelo Guido, presidente da FEL, conosco aqui no Bate Bola prazer tê-lo aqui na Rádio Pai Querer, Marcelo como é que foi esse preparativo, esse ajuste final para que o Londrina pudesse treinar hoje à noite, Marcelo?
6: Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes sim, a, esse, esse vídeo que foi mandado, Guilherme é, realmente a grama estava mais alta, mas segundo o próprio Carlinho, que cuida, administra ali no momento é, foi de propósito Tá, então, deixou um pouquinho mais alta e cortou um pouquinho mais alto também. A grama ficou mais é, macia. Eu estive lá ontem para testar a eliminação ontem à noite. Realmente ficou mais macia e, e deu um, um, uma cor mais legal. Porque quando fez a descompactação ano passado, eles jogaram o veneno. E o veneno deixa ela amarela realmente. Inclusive, algumas partes, ainda ficou. Então, a gente está tentando é, realmente achar esse caminho e para deixar em condições. O, o time do Londrina vai treinar hoje. Combinei com o time para é, acho importante esse treinamento lá, já que foi feito também a instalação do, da, da nova iluminação, né? que nova no sentido assim provisória, né? Então está sendo feito. Ontem nós fizemos uma uma avaliação. É, o Londrina vai treinar hoje à noite para poder ver a situação dos.. Do, do, se vai ofuscar ou não, porque os dois postos que colocaram ali na, na parte de trás, é, tem que ver realmente a altura se realmente vai atrapalhar a visão dos jogadores ou não. né, Então está tudo sendo ajustado para a estreia. A estreia não do Londrina no dia 15, mas no dia 18 que joga de noite, no período da noite.
2: É verdade, né? o jogo que tá marcado contra o Cascavel, mas até ainda a questão do gramado, Marcelo, depois do, do tratamento que foi feito da descompactação e daquela, daquela manutenção básica, né? a roçagem do gramado, o visual, quem viu aquele primeiro vídeo que circulou nas redes sociais e quem teve a oportunidade de ver a fotografia de como ficou a atividade que vocês terminaram nesta, nesta quinta-feira de manhã, é, é um outro visual, né Marcelo?
6: Muito, muito. É, é completamente outro gramado, outro piso. Realmente dá a impressão muito ruim, né? Mas não estava abandonado. Nós estamos empenhados, sabe, nós estamos eu vou nesse estádio toda semana, eu fico em cima. É, a gente tem alguns problemas sim. O gramado tem dois, três tipos de grama. Isso aí prejudica bastante. Né? Nós tínhamos uma equipe que era uma parceria do Creslon que nos ajudava muito. Né, do, dos funcionários é, não temos o o, o, o o gramado precisa de um, de um, de um, de um tratamento diário né é, nós até estamos com um processo, um planejamento para fazer um, um projeto aí, para a gente fazer uma nova uma compra do, do novo gramado para 2023 para até 2024 a gente fazer essa troca mas não adianta a gente fazer a troca do gramado, se não tiver uma manutenção, uma manutenção diária. Então, esse processo eu já pedi. Provavelmente a gente é, deve lançar agora, em janeiro, é, um, um edital, um chamamento para a gente conseguir uma empresa, um profissional para cuidar diariamente do gramado do Estado do Café. Uma, uma equipe exclusiva pro gramado do Café. Eu acho que aí seria ideal.
2: Com certeza, seria importante para garantir que o, que o a grama possa ser pelo menos uniforme e o piso mais macio, né? Agora, Marcelo, o senhor falou que fez um acompanhamento até na atividade de ontem, é, qual a impressão que o senhor teve do gramado? A bola tá rolando melhor, né? Os jogadores se reclamavam que o piso era muito duro a descompactação, né? Pelo, pelo trabalho que o senhor viu e por aquilo que o, o senhor fez o teste dá para dizer que nesse momento né? o primeiro treino do Londrina acontece nesta quinta-feira, mas os jogadores vão perceber que tipo de diferença, Marcelo?
6: Pô, Guilherme, eu, eu senti do que tava mais seco realmente ano passado, mais duro, eu senti ele bem mais macio. Eu, eu sou, sou do tatame, mas também gosto da bola, né? É, e o piso é diferente, mas eu senti bastante diferença. Tá mais fofo assim a grama, sabe? Tá mais, tá mais realmente mais mais tranquilo, assim, tá bem macia realmente o gramado. A, as partes que tem outro tipo de grama, que isso é um problema que a gente não consegue, eu até per perguntei o ano passado, questionei a empresa que fez a descompactação se daria pra gente é, fazer esse, essa troca, mas não dá, é muita coisa e não daria tempo pra gente terminar o, o campo pra, pra, pra essa temporada. Então tem que realmente também ver isso, essa janela, para a gente até fazer essa troca desse gramado ou, se possível, é, um ajuste aí mais detalhado no, nos pontos que tem outro tipo de grama, porque é, tem que fazer um recorte grande né, em vários pontos e trocar esse gramado. E poderia ficar esse buraco e não daria tempo para essa recuperação,
2: entendeu? Muito importante essa fala, Marcelo, muito importante. E até pra gente finalizar, voltando a falar da iluminação, Marcelo, hoje, então, durante o treinamento do Londrina, que começa a partir das 8 da noite, vai ter um técnico da, da, da Londrina Iluminação e um técnico da Fundação de Esportes acompanhando e tabelando com o pessoal do Londrina para ir fazendo o ajuste até durante o treinamento, Marcelo.
6: Sim, eu mesmo vou estar lá pessoalmente para acompanhar. É, pelo, que eu, é, eu, pelo que eu sinto. É, Pode ser que é, nós temos que teremos que ter um plano B, porque pode ser que o poste fique é, numa situação... Na verdade, eles vão ter que sentir essa iluminação, na, o fecho de luz do, direcionando para eles, sabe? Por isso que eu acho importante esse treino. É, mas já dentro do, do que eles... Nos, é, de, de, após esse feedback do, do, da equipe do Londrina é, dos jogadores a gente já tem o um plano B tá então é, isso aí está dentro do, do nosso cronograma junto com a Londrina Iluminação está tendo tudo encaminhado para dia 18 tá, a iluminação tá provavelmente dobrar a iluminação que a gente tinha o ano passado ontem também Guilherme eu pedi para uma empresa local é, fazer um, uma, um estudo e uma avaliação no gramado ontem à tarde eles estiveram lá três horas, às quinze horas eles foram lá e fizeram um estudo um, uma equipe que já trabalha com gramado há muito tempo que Londrina eles foram até lá e ficaram de me passar também o que seria legal a gente tentar é, tá fazendo nos próximos dias e até decorrer do ano, tá? Então, a gente está tentando achar um caminho para o gramado e no estádio em geral.
2: Ficamos aqui na torcida para que dê tudo certo. Marcelo, um grande abraço, tudo de bom e bom trabalho.
6: Obrigado, eu que agradeço a você, Guilherme, toda a equipe e os ouvintes. Um abraço.
2: Muito obrigado ao Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes. Matheus, hoje de manhã o Londrina fez apenas um trabalho físico e uma atividade leve com bola no fim da manhã. Agora, tarde, folga e à noite, esse treinamento no Estádio do Café. E amanhã coletiva do técnico Edinho, onde o Edinho vai se pronunciar e falar a respeito do time no campo, já que agora o tempo é curto, faltam oito dias para finalizar a preparação e no domingo, dia 15 a estreia do Londrina contra o Azures no Campeonato Paranaense, Matheus. Legal,
1: valeu Guilherme, está aí a participação do Guilherme Lima abordando o estádio do café e falando do Londrina Esporte Clube sobre, sobre o gramado e sobre a iluminação, então a gente tem que louvar realmente o esforço da, da Fundação de Esportes, do Marcelo Guido, dentro das possibilidades que lhe são né, permitidas, né, das condições que são oferecidas para ele, buscando realmente soluções que, que venham trazer benefícios ao Estádio do Café. Só
4: lembrando, né, Matheus, que tentaram até diminuir a verba para a Fundação de Esportes <risos> de Londrina para essa temporada de 2023. Estão, através da Secretaria de Planejamento, é, ajeitando um aditivo de 2 milhões de reais porque a verba seria diminuída para o pessoal da Fundação de Esportes de Londrina. E a Fundação não tem uma verba exclusiva para se cuidar do gramado do estádio do café. Então, vai ser é. mais um dinheiro que terá que sair da Fundação de Esportes de Londrina fazendo esta abertura de licitação para procurar empresas aqui do município ou da região para se dar uma manutenção, é, não sei se diária, mas semanal para o gramado do estádio do café. E o presidente falou é, na na entrevista que uma empresa esteve ontem lá ele me confirmou agora pelo WhatsApp o pessoal da Antônio Jardinagens uhum, tradicional é, né tradicional é. que cuidava do estádio Vitorino Gonçalves Dias o pessoal esteve lá e agora eles vão dar as orientações necessárias para o Marcelo o que ele tem que fazer para dar uma boa manutenção naquele gramado porque até então eram os servidores lá da, da Fundação de Esportes de Londrina. A fundação tem dois servidores no Estádio do Café e também é, uma pessoa que é de uma terceirizada, que eles dão uma, uma ajeitada no, no Estádio do Café. Mas nenhum dos, dos servidores é especialista em gramado. Então, o que o Marcelo está tentando é abrir essa licitação já para este ano de 2023 para que uma empresa de a manutenção do gramado já a partir desse ano viu Matheus? Eu acho que essa é a
3: medida correta né Matheus? Porque tudo bem, precisa ter um profissional ali que vai cuidar do Estádio de Café, inclusive ali ao lado do vestiário, você observa né, torcedor tem aquela casinha, que seria um guardião ali à noite né não um guardião de tudo, mas pelo menos ali ter alguém para ter um olhar ali é. de, de problemas da questão de vantos especialmente ali naquela região dos vestiários e também lá no camarote do presidente Sérgio Malusselli Agora, carece sim de um profissional, de capacidade ou uma, um, um, uma empresa capacitada que chega e passa pelo crivo dessa empresa e fala assim, ó funciona assim de A a Z, vai definir. Porque entra ano e sai ano, é, pelo menos nos últimos dez anos, sempre essa questão de problema de gramado do do café. E tendo um profissional da área, tudo fica mais fácil, né, Matheus?
1: Exato. O que eu quero pra, pra, sobre esse assunto, mais uma vez ressaltar, é que o esforço está aí dentro das poucas condições que são oferecidas pelo poder público. Então, tá aí o presidente da fundação se virando nos uns 30, como se diz, para resolver, para amenizar essa situação do estádio do Café. O bom seria se Câmara de Vereadores, se os vereadores, se a Prefeitura abraçassem, buscassem soluções para abraçar o estádio do café, as outras praças esportivas da cidade, para que houvesse uma recuperação completa, o um planejamento de uma recuperação completa da dos nossos palcos de esportes, porque aquela história como foi dito lá sobre o problema da piscina lá na na Zona Norte, na hora de construir é uma maravilha, gasta seu dinheiro, se faz, promete-se mundos e fundos e aí depois na preservação, na manutenção é que vem o problema sério e nós Estamos vendo todos sobre as praças esportivas de Londrina, é o Estádio do Café, é o Moringão, que agora está, depois de muito tempo, concluindo uma reforma, é a situação do autódromo, de outras praças esportivas. Realmente, a cidade precisa abraçar essas praças esportivas, mas o abraço inicial tem que ser de quem manda, de quem faz leis, de quem cumpre as leis e aquela história toda. E até agora... Tá parecendo um grupo de, de, de surdos, lamentavelmente, porque as autoridades que
4: tinham que ouvir e agir, fazem de conta que não houve, e aí a coisa vai dessa maneira. Agora, sobre o Centro Esportivo do Maria Cecília, que você citou, Matheus, tava na cara que aquilo não ia dar certo, mesmo o Centro Esportivo do Maria Cecília sendo fechado, Antigamente o centro esportivo do Maria Cecília era fechado, mesmo assim ele era vandalizado. As pessoas pulavam os muros, pulavam é. as cercas, entravam na piscina, faziam sujeira na piscina, era um absurdo. Aí depois vieram com o conceito aberto, gastaram uma fortuna lá no centro esportivo do Maria Cecília, com esse conceito aberto, deixando a piscina aberta. Aí fica muito mais complicado para se cuidar, né Matheus? Ah, não tenha dúvida. Então, são coisas que né,
1: precisam ser solucionadas. Meio dia e quarenta e nove em Londrina, agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil, ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados na construção civil, a ICA Ambiental administra com eficiência os resíduos e garante que eles tenham um destino seguro e adequado, a ICA Ambiental Bom para a empresa, ótimo para a natureza. No contorno norte do no quilômetro 3 de Ibiporã, WhatsApp 4331 Amanhã, no nosso bate-bola, vamos contar, apesar de ser tudo fechado, tudo travado, tudo né? no, no, no maior sigilo absoluto, mas vamos saber como. Terá acontecido o treinamento de hoje na iluminação que foi melhorada no gramado do estádio do café que está sendo ainda apurado e ajustado para a disputa do campeonato paranaense porque não é permitida a presença da imprensa, mas a imprensa descobre tudo aquilo que aconteceu é. e vamos saber a real situação desse trabalho, qual é o resultado atual é. desse trabalho. O presidente da fundação disse que tem planos B, quer dizer qualquer coisa deu errado de um jeito acerta de outro e é isso que a, que a gente realmente espera que aconteça. Sobre o time do Londrina Esporte Clube, amanhã a gente terá mais detalhes, vamos ter inclusive uma entrevista do técnico Edinho e a gente confia realmente no trabalho do Edinho, esperando que ele dê certo. Teve um ouvinte que falou agora há pouco sobre o Adilson Batista, que não acertou com ninguém, mas eu acho que, em princípio, é torcer pelo sucesso do Edinho num campeonato paranaense que será muito mais difícil do que os anteriores e que vale vaga diretamente para a Copa do Brasil.
3: Ô, ô Matheus, uma coisa a gente não pode negar, né? Ah, pelo menos o esforço do Marcelo Oguedo depende da, da questão, força maior agora, aí às vezes a, a gente até ouve algumas críticas eh, e algumas observações eh, e aqui inclusive já foi criticado mas se você a, a analisar no frigir dos ovos, o trabalho que é feito, né? Eu acho que a é. gente tem que dar valor a isso, né? Principalmente porque as condições são péssimas, São né? absolutamente limitadas é. nesse é. exato momento. Fica em tese com as mãos atadas para resolver é. algum tipo de problema. É aquilo que o Fábio citou ontem aqui. Quando você fala de esporte em uma administração, seja ela em qualquer esfera, tá ligado ao último plano praticamente, né Fabinho? É, é então, é o e, o,
4: e o Marcelo em toda entrevista, Matheus, ele ressalta parceiros que ele tem no município para ainda dar uma manutenção... É um pouco melhor no Estado do Café, ele fala muito da Londrina Iluminação do, da CMTU que é. dá uma ajuda muito grande para ele da Secretaria de Planejamento através do Canhada também o Marcelo Cortez na CMTU a Londrina Iluminação, então ele tem muitas dificuldades, porque ele não tem um orçamento, Matheus, o orçamento dele é muito limitado, e o orçamento é já no começo do ano, é, o orçamento já, aquele dinheiro como é muito pouco, vai muito rápido, né e é. chega no final de ano, começo de ano assim, fica tudo muito complicado. E a verba ainda eles tentam diminuir aí complica mais a situação ainda.
1: Exato, vamos torcer. Boa vontade é o que dá início a grandes obras, a grandes projetos, a grandes obras, e a gente sente que há, pelo menos por parte do presidente da fundação, uma boa vontade. Meio-dia e 52 em Londrina, conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção. E também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
4: Vamos ao toque do ouvinte, Fabinho Fernandes. O Luiz Carlos, na minha opinião, pode esquecer parceria. Lembram? Alguém queria doar um placar para o Estádio do Café e não foi aceito. Inacreditável, diz aqui o Luiz Carlos. O Edilson Elias, o Londrina com vários nomes, nos deixa na expectativa. Vamos ver o que acontece. O Silas Oliveira, em vez de mostrar o time no primeiro treino, fecha sete chaves, não dá para entender, diz aqui o Silas Oliveira, o Adalton, com esses jogadores que estão sendo contratados pelo Londrina treinado pelo Adilson Batista seria um ótimo time, já que ele tirou leite de pedra o ano passado. O Marcos, e a iluminação nas rampas, no estacionamento e também nos arredores do estádio do café? Fica aqui a pergunta do Marcos. Tá tudo certo? É mais uma pergunta que ele faz aqui sobre a iluminação no em volta do estádio do café, no entorno do estádio do café. O Eduardo, sobre a melhora do gramado do estádio do café só acredito vendo Diz aqui o Eduardo pelo WhatsApp, Matheus.
1: Valeu, obrigado Fabinho, obrigado a todos que mandaram os seus recados, obrigado a você que nos acompanha todos os dias. Meio-dia 54, após as mensagens dos nossos anunciantes, as últimas do bate-bola desta quinta.
0: Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
7: Vai querer. de Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ou ligue 999197555. <risos>
0: Da sexta, aqui na Pai Querer, 91,7. 91,7. Às oito da noite, Vai Querer Esporte Total, com Augustinho Pereira.
4: 91,7, Vai Querer.
0: Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Meio-dia e 56 em Londrina, as últimas do bate-bola, destaques de ontem da Copa São Paulo. Bahia 0, Operário de Ponta Grossa 0, Santos 3, São Raimundo de Roraima, 1, um. ABC de Natal 2, Maringá 1, um. Vasco da Gama, 2, capital de Tocantins, 1. Um. Internacional de Porto Alegre, 2, Osário Central de Sergipe 0, São Paulo 3, Porto Velho 0, Atlético Mineiro 1, um. Galvez, lá do, do Acre zero. Jogos de hoje pela Copinha os destaques Penapolense Comercial de Mato Grosso do Sul Nacional de São Paulo 15 de Piracicaba Capivariano e Cruzeiro Juventude Alecrim, Francana e Cruzeiro de Alagoas, Guarani e Grêmio de Porto Alegre, 15 de Jauir e Floresta Aparecidense de Goiás e Flamengo Sete e meia da noite hoje Maringá e Cianorte jogam pelo torneio Paraná Verão o jogo será na cidade de Maringá. O Cianorte é líder do torneio com sete pontos. Se ganhar hoje ou até mesmo se empatar, já estará garantindo a conquista do título preparatório. A partida que fechará o torneio será Cascavel e Maringá no domingo. A medalhista olímpica de vôlei Ana Moser tomou posse ontem no Ministério do Esporte. Ela é a primeira mulher da história a comandar a pasta. A ex-atleta de 54 anos de idade foi anunciada para liderar o ministério. No no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nos últimos quatro anos, durante o governo Jair Bolsonaro, o esporte virou uma secretaria especial, subordinada ao Ministério da Cidadania. A FIFA divulgou as datas do Mundial de Clubes do Marrocos, que terá o Flamengo como campeão da Libertadores de 1 a 11 de fevereiro. Sorteio do chaveamento será feito dia 13. Semifinais dia 7 e 8. Decisão no dia 11. Participantes: Flamengo, Real Madrid, Al hali do Egito, Al Hilal da Arábia Saudita, Auckland City da Nova Zelândia, Seattle Sanders dos Estados Unidos, Wydad Casablanca de Marrocos. Flamengo e Real Madrid entram na fase semifinal. O goleiro Hugo Souza está próximo de deixar o Flamengo e jogar no Vice Kobe do Japão. A CBF anunciou a lista final para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que acontece entre janeiro e fevereiro na Colômbia. São promessas do futebol brasileiro. Dos 22, 9, aliás, 22 nomes chamados na primeira convocação, a Menezes terá 14 jogadores à disposição. Os chamados foram Goleiros, Kaique do Palmeiras, Cauã do Flamengo, Micael do Atlético Paranaense. Laterais, Arthur do América Mineiro, André do Bahia, Kaique Bruno do Cruzeiro, Patrick do São Paulo. Zagueiros, Douglas Mendes do Bragantino, Robert Renan do Corinthians, Everton do Cruzeiro, Michel do Palmeiras. Jogadores em meio campo, Andrei Santos do Vasco, Marlon Gomes do Vasco, Ronald do Grêmio, Alexander do Fluminense, Guilherme Biro do Corinthians. Atacantes, Estênio do Cruzeiro, Pedro Pedrinho do Corinthians, Giovanni do Corinthians, Renan Viana do Atlético Paranaense, Luiz Guilherme do Palmeiras, Sávio do PSV da Holanda e Vitor Roque do Atlético Paranaense. O Brasil está no Grupo A sul-americano, ao lado de Argentina, Colômbia, Paraguai e Peru. A estreia será no dia 19 contra o Peru, às 7 da noite, horário de Brasília. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Está chegando para apresentar uma seleção musical daquelas que você gosta e mais notícias. O Cristiano Pereira. Até às 18 horas, a programação da Pai Querer com música e notícia. Às 18 chegará o Em Cima do Lance. Às 20 horas, o Pai Querer Esporte Total. São as duas próximas atrações do esporte na Pai Querer. Que todos tenham uma boa tarde. Pai